0: Günaydın Tuğba, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Ne var bugün repertuarımızda? Avrupa ne konuşuyor?
1: Bugün repertuarımızda üç ülkeden gündem başlıkları seçtim. Bu üç ülke Belçika, Yunanistan ve İsviçre. Belçika ile başlayalım. Burada daha önce de bahsetmiştik aslında bu bağlamda Belçika'dan. Önceki gün Belçika Kralı Filip Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Félix Tshisekedi'ye bir mektup yazdı. Bu tarihi önemde diye kabul edilen bir mektup Burada Kral e, Kongo Devlet Başkanı'na derin üzüntülerini bildiriyor. Sömürge döneminde yaşanmış şiddet ve vahşet eylemlerinden bahsediyor. Ayrıca bugün de ayrımcılıkla yeniden kanatılan geçmişin yaralarından bahsedip bunun için derin üzüntülerini sunuyor. Ayrımcılığın her türlüyle savaşmaya devam edeceğini belirtiyor. Mektup e, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 60. yılı vesilesiyle geldi. Ancak e, tabii ki asıl sebep bu değil. Asıl sebep e, Amerika'da başlayan ve tüm Avrupa'ya yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerin yaratmış olduğu basınç. E, Biliyorsunuz işte konuştuğumuz şey de buydu. Belçika'da da çok geniş katılımlı gösteriler olmuştu ve pek çok yerde Belçika kralı 2. Leopold'ün heykelleri e, indirilmişti. E, 14 yaşında bir gencin başlattığı bir kampanya var Belçika'da. Leopold'ün yurt çapındaki tüm heykellerinin kaldırılmasını e, talep ediyor ve bu kampanyada 82 bin kişi vermiş durumda. E, Leopold'un kim olduğundan bahsetmiştik yine hatırlatalım. E, 1885-1908 döneminde Afrika'yı kendisine mülk ediniyor ve kendi serveti için çocuklar dahil insanları korkunç bir şekilde çalıştırıyor, köleleştiriyor. Yani işte kotalarını dolduramayan, e, yeterli üretimi yapamayan işte çocukların uzuvlarının kes kesiliyor buna dair çok e, iç acıtan fotoğraflar var ve toplamda 10 milyona yakın insanın e, bu dönemde öldüğü söyleniyor. Ve i̇şte 15
0: belki... yıl gibi bir süre için dediğim inanılmaz yani aslında. Ee, evet. Dünyanın en büyük soykırım olaylarından biri eğer birincisi değilse yani.
1: Evet, evet kesinlikle böyle. Birleşmiş Milletler bu konuda Beyçika'nın özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Yani bu, bu, bu, bu konuda aslında çok büyük bir konsensus var ama bu, bu şimdiye kadar atılmış hani çok da ciddi bir adım yok. Dolayısıyla bu Kral Filip'in mektubu önemli görülüyor. Bu... Ölçülük karşıtı gösterilerin yarattığı basınçla olan başka şeyler de var. İşte Başbakan da geçtiğimiz hafta ülkenin kendi geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Daha önemlisi mecliste bir hakikat ve uzlaşma komisyonu kuruluyor. Burada Belçika'nın işte sömürgelerinde yaptığı şeylere tarihsel olarak bakılacak. E, bu mektup e, Belçika basınında nasıl değerlendiriliyor? Le, Le Suar gazetesinden bir köşe yazısından aktarayım. E, bu mektuba asıl gücünü veren üç unsur var. Öncelikle kral kendi ailesinin sorumluluğunu ilk kez üstlenmiş oldu. İkinci olarak... E, Hakikat komisyonunun kendisini buna mecbur bırakmadan böyle bir mektup yazdı. Üçüncü olarak da üzüntüsünü sömürgeci tarihin bizi günümüzde de rahat bırakmayan ayrımcılık ve ırkçılık mirasını yok etme mecburiyetine dönüştürdü deniyor. Ee, öte yandan e, bu mektupta sadece derin üzüntülerini ifade ediyor. E, doğrudan bir özür yok aslında. E, bir başka gazetede, de, Standard gazetesinde şöyle deniyor. Kral Filip'in üzüntüsünü ifade etmesi tarihi bir olay olsa da Kongo halkının karnını doyurmaz. İnsan sermayesine yatırım yapmak aynı zamanda Belçika'daki Kongo diasporasının çocuklarına kucak açmak demektir. Bu insanların yüksek eğitimli olmalarına rağmen diğer azınlıklardan daha fazla ayrımcılığa uğramaları üzücü. Kongo gerçekten de Belçika'nın umurundaysa Kongo asılı Belçikalıları düşünmeli diyor. Bir ufak not daha yani bunu araştırırken karşıma çıktı. Önemli buldum. Şu anda Belçika borsasındaki en büyük 20 şirketten... Onunun kökleri bu Kongo'da yapılan e, sömürüye gidiyor. Hani dolayısıyla Belçika Kongo'nun bu mirasını çok ciddi bir şekilde bugün de devam ettiriyor e, toplumunda, ekonomisinde. E, bundan sonra ne olacağını iz izlemek gerek. Bu e, meclisteki hakikat komisyonu Eylül ayında çalışmaya başlayacakmış.
0: Evet ben de buna bir ufak ilavede bulunayım izninle e, yani King Leopold's Ghost diye yani Kral e, Leopold'ün hayaleti diye yani bir e, açgözlülük terör ve kahramanlık e, sömürge Afrikası'nda diye Adam Hawkschild'in e, son derece ilginç bir kitabı var. Bu konuların hepsinin e, dünyada duyulmasına da yol açan e, bir kitaptı o. Yani 1990'ların sonunda 98'de yayımlandı ve birdenbire bu korkunç soykırım gerçeğini hissedilse bile ortaya belgeleriyle koyan kişi oldu. Yani 20 yıl içinde 10 milyondan fazla insanın yok olmasını sadece böyle bir şeyi de ortaya koyuyor. Fakat ilginç bir şey mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şeylerinin, basım evlerinin, yayın evlerinin 10'una on, başvurulmuş ve 9'u reddetmiş bu konuyu özettiğini görünce filan. Sonra da birdenbire bestseller oldu ve bütün dünyada da çok iyi bir şeye dönüştü bu. Aynı zamanda bir de Joseph Conrad'ın çok ünlü Heart of Darkness, Karanlığın Yüreği adlı kitabı da buradaki Korkunçluğu ortaya koyan çok harika bir edebi eserdir. Onlar da aklıma geldi, söylemiş oldum.
1: Evet yani tarihi işte hep muktedirler yazıyor. Çok yakın bir zamana kadar... Belçikalılar yani Belçika'da bir önceki kuşak Afrika'ya işte uygarlık götürdükleri, oralara yol yaptıkları, oralardaki insanları evet. insan ettikleri şeyle düşüncesiyle böyle bir paradigma ile büyüyorlar. Ve Belçika'da bugün de pek çok sokağın, meydanın ismi Le Leopold diye anılıyor. İşte bütün bunlar tarihin yeniden yazımıyla yavaş yavaş değişiyor galiba.
0: Evet bu Covid-19 pandemisi sırasında işte e, siyahların da hareketinin e, siyahların hayatı da değerlidir. Hareketinin de muazzam patlaması işte bütün bu kolonizasyonun da etkilerinin sökülmesi yolunda bir büyük dalga var. Bakalım ne olacağını merakla izliyoruz hep beraber.
1: Evet e, ikinci e, durağımız Yunanistan bugün. Evet. Ee, aslında doğrudan Yunanistan değil şöyle ki e, dev ilaç şirketi e, İsviçre menşeli Novartis ve eski iştiraki Alcon hakkında Amerika'da yürütülen bir soruşturma var. E, bu soruşturmanın merkezini bu şirketlerin Yunanistan'da vermiş oldukları rüşvetler oluşturuyor. Ee, ve geçtiğimiz hafta e, bu soruşturmada şirketler dediler ki biz uzlaşmaya gidiyoruz ve bazı suçlarını kabul ederek 347 milyon dolar verdiler e, ve bu soruşturmayı, Amerika'daki bu soruşturmayı kapattılar. E, şimdi bu kapsamda Novartis neleri kabul etmiş oldu? 2012-2015 yılları arasında... Ee, Yunanistan'daki kamu hastanelerinde çalışan doktorlara rüşvet vererek e, göz tedavisinde kullanılan Lucentis isimli bir ilacın e, daha fazla reçete edilmesini sağladığını e, kabul etmiş oldu. Ee, bu verilen rüşvetler arasında doktorları, uluslararası tıp kongrelerine, seyahatlerine götürmek de var. Buraya buraya ABD'deki organizasyonlar da dahil. Ayrıca Yunanistan'da 2009-2010'da epidemiolojik bir çalışma yapılmış ve bu çalışmayla bağlantılı olarak da rüşvet vermiş Novartis ilaçlarının daha fazla yazılması için. E, ayrıca e, işte bu rüşvetleri veriyor. Bunları muhasebe kayıtlarında nasıl gösterecek? Bunun için de işte çeşitli muhasebe kayıtlarını tahrif ediyor. E, Yunanistan'ın yanı sıra bu soruşturma kapsamında hani Vietnam ve Güney Kore'de de e, bir takım e, usulsüzlükler, hukuksuzluklar teslim ediliyor. Ve böylece e, işte bunu, bunları kabul ediyor Novartis e, ve Amerika'da Amerikan makamlarına bu cezayı ödüyor. Peki Yunanistan'da ne oluyor? Yani çok acı. Yunanistan e, bu konuda bir soruşturma başlatmış e, 2016 yılında. E, i̇şte savcılar e, kolları sıvamışlar, e, mecliste soruşturma komisyonu oluşturulmuş. Ve burada asıl e, işin ilginç tarafı yani sadece rüşvet değil, aynı zamanda fiyatların şişirilmesi ve buna da çok üst düzey politikacıların e, bu sürece dahil olması eski başbakan Samaras, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı. Bunlar e, bu şeye e, bu olaya ismi karışanlar arasında. Ama Yok canım Yunanistan...
0: bu kadere olamaz. Yapmamışlardır.
1: <gülüyor> e, evet ki Yunanistan'da da öyle denmiş zaten. Tüm bu insanlar hakkında hiçbir e, sonuç alınamamış. Hiç kimseye hiçbir ceza kesilememiş. Ve Yunanistan'daki olay öylece kapatılmış. Edeyim, e, bir şey mi, evet. Solcu sol eğilimli Avgi gazetesi şöyle diyor. Ha bu, bu burada bu arada şöyle bir şey. Kıbrıs Siriza iktidara geliyor ve hani o iktidara geldiği dönemde de bu geçmişin yolsuzluklarını konu ediyor diyor ki diyor ki bu modern Yunan tarihindeki en büyük yolsuzluk olayı diyor. Karşı tarafta diyor ki bu asıl ne modern... Yolsuzluğu? modern Yunan tarihindeki en büyük e, şey tezgah en büyük komplo bize karşı kurulmuş komplo e, diyor. E, bu, Yunan gazetesindeki köşesinden aktarayım şimdi diyor ki Novartis davasının Yunanistan'da söylendiği gibi gibi bir komplo olmadığı birinci dereceden bir skandal olduğu ortaya çıktı. E, üstelik e, bu skandal Samaras Venizelos döneminde, tasarruf tedbirlerinin en ağır olduğu yıllarda yaşandı. Toplum tasarruf önlemleri altında inlerken Novartis dönemin muktedirlerini arkasına almış ve büyük karlar yapmayı sürdürmüş. Ee, şimdi bu ABD'deki karardan sonra Yunan yetkililer e, işte Novartis'e gidip Novartis'ten tazminat talep edecekler. Ama bu ne kadar mümkün olacak bilemiyoruz.
0: Evet çok ilginç. ama ne Allah'tan tek Yunanistan'da oluyor. Böyle başka ülkelerde olmaması bizde filan rahatlatıyor insanı. Evet. Tabii
1: tabii tabii. Yani evet. bu hani sağlık dediğimiz şeylerin nasıl büyük şirketlerin kontrolünde olduğu ve büyük şirketler bu kadar büyük çapta yolsuzluk yaparken onları hesap verebilir kılmanın ne kadar... Zor olduğunu göstermesi açısından bana ilginç bir örnek geldi, e, olarak geldi. Evet komşumuz da oluyor. Buralarda olduğunu hiç düşünmüyoruz. Evet evet aynı.
0: <gülüyor> ama çok çok çarpıcıydı yani hakikaten bu bilgiler. Sonra üçüncü İsviçre mi şimdi?
1: Evet İsviçre bilemiyorum. Selim Badur bundan bahsetti mi? E, bahsetmişse dinleyicilerimiz e, kusura bakmasınlar. Ee, şöyle İsviçre'de, İsviçre'nin gündemi gece kulübünde koronavirüs. Ee, Zürich'te Flamingo isimli bir gece kulübüne giden bir kişi de koronavirüs tespit ediliyor. Daha sonra diğer kişilere de bakılıyor. 5 kişi de daha tespit ediliyor ve sonuçta 300 kişi karantinaya alınıyor. Ee, İsviçre'deki bu eğlence mekanlarının açılmasına Haziran ayında izin verilmiş. Ee, ama bu işletmelere denmiş ki, siz e, size gelen müşterilerin tamamının kaydını tutacaksınız. Herhangi bir e, böyle bir vaka olması durumunda tekrar temasa geçebilmek için ama e, bu Flamingo Gece Kulübü'nün elindeki müşteri bilgilerine bakmışlar ki üçte biri yanlış, insanlar yanlış isim vermiş, yanlış e-mail vermiş. İşte İsviçre biz, <gülüyor> e, yani gece kulübüne giderken tabii isim vermek, e-mail vermek e, pek insanların tercih etmeyeceği bir şey olabilir. E, işte şey İsviçre şey, hani biz bunları açtık... E, ee, ama yani bilgileri, kayıtları da tutamıyoruz. Ne yapmalı diye tartışılıyor İsviçre basınında. Ee, bir, bir gazete Tages Anzager köşe yazarı diyor ki gece hayatında korunmak özellikle zor. Çünkü fiziksel yakınlık ve taşkınlık bu hayatın bir parçası. İlk denememiz hatalıydı. Şimdi durup yanlışları düzeltmeliyiz. Ve bu da barların, kulüplerin yaz sonuna kadar kapalı kalması anlamına gelebilir. Öte yandan Noye Zürher Zaytun gazetesinden bir yorum. Toplumun liberal ruhu kendini birbirini birbirinden alabildiğine farklı eğlence anlayışlarına saygı göstermekle belli eder. Toplum bu virüsü en ücra köşeye kadar kontrol altına alamayacağını kabul etmeli. Yani diyor ki risk almalıyız ama eğlence tamam. kültürünü boyun, boyunduruk altında almamalıyız. Bence evet, de tages
0: Antager <gülüyor> haklı zaten. Yani İsviçreliler zaten son derece aslında aklı başında ve ağırbaşlı insanlar olduğu için taşkınlık filan da söz konusu <gülüyor> olamaz zaten. Ama İsviçre'de olur bu. Türkiye'de hiç olmuyor zaten böyle şeyler.
1: Evet. Evet, bizim hiç gündemimizde eğlence mekanlarını açmak şu anda yok maalesef. Asker uğurlamalar yetiyor <gülüyor> bize çünkü. Henüz diğer aşamaya gelemiyoruz. Evet. Böyle. Bu haftalık e, seçtiğim günden başlıkları bunlardı.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Tuzma gayet. Çok teşekkürler. Görüşmek öğretici üzere. Öğretici doğrusu. Çok teşekkürler.
1: Koşça kalın, iyi yayınlar. <gülüyor>